0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。汉高祖封侯，刘邦灭了项羽，又重新统一了天下。这一年的二月里，他带领人马来到了山东定陶，便被大臣们拥立为皇帝，这就是汉高祖。汉高祖继位后，马上立他的妻子吕雉为皇后，立长子刘盈为皇太子。同时，他还封韩信为楚王，以下邳为都城；封彭越为梁王，以定陶为都城；封英布为淮南王，以六为都城（六呢就是今天的安徽省六安）；封吴瑞为长沙王，以临湘。今天的湖南长沙为都城，韩王信和燕王臧荼仍被封在原来的地方，一个以阳宅，也就是今天的河南禹县为都城，一个以蓟，今天的北京西南边为都城。赵王张耳不久前刚死了，就封他的儿子张敖为赵王。这七个王。因为跟汉高祖不是一个姓，当时就叫做异姓王。汉高祖分封了异姓王，把他们都打发走了，就带领军队来到了洛阳，打算以这里做国都。那时候，由于秦朝暴政的摧残，再加上楚汉战争的破坏，土地荒芜，人民死伤流亡，到处都是一片衰微破败的景象。不仅老百姓家里缺吃少穿，就是皇帝想配齐四匹清一色的马来拉车也办不到。有不少将相大臣出门的时候只好乘坐牛车。针对这种情况，汉高祖下令大量裁减军队，动员士兵回家种地。他还专门下了一道安抚老百姓的诏书，说。从前有不少人因为躲避战乱逃离了家乡，相互聚集在山林川泽地区，连户口也没有。如今天下已经平定了，要求大家各归本乡，恢复自己的土地和房屋。地方官员对他们要采取教训劝导的方法，而不能像从前那样随便打骂侮辱。诏书中还规定，免除秦朝的苛捐杂税，对老百姓只征收1五分的田租。这么一来，老百姓都非常高兴，感到汉朝的政策确实比秦朝的政策好。汉高祖眼看着自己的地位坐稳了，便在洛阳的南宫大摆宴席，为众将领庆功定赏。他一边喝着酒。一边向大家随随便便的问道：“各位诸侯，各位将军，今日我想问问你们，我为什么能得到天下？项羽又为什么失了天下呢？请你们都要讲实话，也不必隐瞒我的过错。有一个大臣叫王陵的，因为跟汉高祖是同乡。”又比汉高祖年长，便毫无顾忌地说：“陛下素来傲慢无礼，又好侮辱人，而项羽却讲究仁义，能尊重人，这是您的短处和他的长处。但是陛下派人攻占了成邑，是谁打下的就封给谁，舍得给臣下好处，所以得了天下。”项羽妒贤嫉能，打了胜仗不给部下记功，得了土地也不给部下好处，所以才失了天下。汉高祖听了，对王陵说：“你只知其一，不知其二。其实我也没有什么本领。若论运筹帷幄之中，决胜千里之外，我比不上张良、张子房。”若论镇守国家、安抚百姓、筹划粮饷，我比不上萧何；若论指挥百万大军、战无不胜、攻无不取，我比不上韩信。这三个人都是当代的人杰，我能重用他们，所以才得了天下。项羽只有一个谋士范增，都不能用。所以就被我打败了。大家听了都很信服。事后，汉高祖挑选了一批重要的功臣，打算封他们为列侯。所谓的封侯，就是把一定数量的户口封给功臣，让他们享有这些百姓上缴的租税。谁封的户口多，谁收取的租税也就越多。他们被封在什么地方？一般就称为什么侯？汉高祖认为萧何的功劳最大，就把赞县，也就是今天的河南永城西南的一万户封给他，称他为赞侯。可是因为萧何没有亲自打过仗，那些将领都不服气，他们纷纷对汉高祖说：“臣等披坚执锐，冲锋陷阵，多的打了一百多次仗，少的也打了几十次。”每人攻占的地方也各不相等，萧何并没有立过汗马功劳，只不过写几篇文告，发几次议论而已，他的地位反倒比我们高，这是为什么呀？汉高祖知道很难对这些人讲清楚，不由得灵机一动，反问他们说：“朱君知道打猎是怎么回事吗？”众将说。我知道。汉高祖又问：“知道猎狗是干什么的吗？”众将说：“呃，也知道。”于是汉高祖就对他们说：“在打猎的时候，追赶野兽并把他们逮住的是猎狗，而指挥猎狗追捕野兽的却是人。诸君只能追捕野兽，都是公狗。至于萧何。”是指挥你们追捕野兽的，则是工人。你们这些公狗怎么能跟工人相比呢？公狗在这里指起到猎狗的作用，工人说的是起到人的作用。众人听了这话，才知道自己起到的只是猎狗的作用，也就不敢再说什么反对的话了。当时除了萧何以外。被封为列侯的还有刘侯张良、平阳侯曹参、绛侯周勃、汝阴侯夏侯婴、武阳侯樊哙、颍阴侯灌婴、户友侯陈平、安国侯王陵、曲周侯丽商、辟阳侯沈一基、夏阳侯陈豨等二十余人。可是没有受封的功臣还有许多人。他们见封侯的事儿老是轮不到自己，就经常聚在一块发牢骚，发泄不满的情绪。有一天，汉高祖在南宫的阁道，也就是在楼与楼之间架设的空中通道上行走，发现许多将领正聚坐在宫墙外面的沙地上，好像正在交头接耳的商量着什么，不由得向身边的刘侯张良问道。您知道他们在议论什么吗？张良说：“陛下还不明白吗？他们大概是商议谋反的事儿吧。”汉高祖大吃一惊，急忙问张良：“如今天下已经安定了，他们为什么还要谋反呀？”张良说：“陛下也是平民出身，只是依靠这些将军才夺取了天下。”如今陛下贵为天子，封赏的都是萧何、曹参这些亲近的人，诛杀的都是平常怨恨自己的人，这怎么能行呢？他们顾虑陛下不可能把功臣全都封为列侯，又担心陛下猜忌自己而遭受杀身之祸，所以才聚集到一块商议谋反呐、啊。汉高祖听了，感到十分的为难。赶紧请张良给他出个主意。张良问道：“陛下最憎恨的人是谁？”汉高祖说：“雍齿很早就同我有怨恨，多次迫使我蒙受耻辱，我经常想把他杀了，只因为他的功劳大，有一点不忍心。”张良马上给汉高祖出主意说：“那么。”请陛下先封了雍齿，让群臣看一看吧。群臣见雍齿这样的人都可以封侯，对陛下也就信服了。于是汉高祖马上宣众将入宫，当众宣布封雍齿为神方侯，分给他 2,500 户。这么一来，那些将领都非常高兴，他们纷纷议论说：“哎、雍齿都能封侯。”我们还担心什么呢？汉高祖封了功臣，还把他二哥刘仲、叔伯哥哥刘谷、弟弟刘娇和他的儿子刘肥都封了王。汉高祖的父亲太公听说没有封到他大儿子刘伯的儿子刘信，就到皇宫里去找汉高祖，问他是不是把刘信给忘了。汉高祖说。我怎么会忘记刘信呢？就因为他母亲不是厚道人，我才没有封他。原来汉高祖刘邦年轻的时候不喜欢干庄稼活，专靠他老子和两个哥哥养活着。后来兄弟几个分了家，可刘邦还是经常到刘伯家里赶饭吃。刘伯死后，刘邦仍然去到他嫂子家吃饭。惹得他嫂子越来越讨厌他。有一天，到吃饭的时候，刘邦又领着几个要好的朋友来了。他嫂子不但不理解，而且还故意在厨房里嘎吱嘎吱地刮着锅底，好让他们知道羹汤已经吃完了。那几个朋友听到刮锅的声音，只好饿着肚子走了。可是刘邦到厨房里揭开锅一看。却发现满锅的饭还没有动一点呢，从此刘邦就跟他嫂子闹恼了。为了这件事儿，汉高祖才没有封他侄儿刘信。可是太公再三替刘信说情，汉高祖也不能不答应。不过却给了他一个挺特别的封号，叫做夹庚侯。